0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《踹样田山下》三。听到这一集的节目，那你离普悠玛的比赛只剩下十周的时间可以准备喽。踹样田山下主要在分享台湾及国际上田山下资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅，象征 51.5 公里的5十亿元，支持节目持续更新。赞助连结可以点选节目资讯栏。好，上个礼拜我们参加了三林羊越野在福原山的赛事，那就几点跟大家分享。那我觉得光哥从去年的三林羊的比赛。办的真的很好，就是，呃，他把大榕树的那个豆花摊把它请来，然后因为你用餐券就可以兑换，虽然说排的现场很多人在排队，但是我觉得可以在会场可以吃到美味的东西哦，感觉就很舒服。然后小春教练他们也在会场，应该就是光哥找来，希望可以增加多一点点就是餐饮的元素。然后他们的烤肉、烤山猪肉跟一些豆干啊什么哦，真的很好吃。然后在现场还有抽奖活动，所以我觉得光哥在办这个比赛，我觉得他不是盈利为主，他是一个理念为主，就是他想把呃越野跑的比赛尤尤其他自己很喜欢，然后把自己的一些元素加进去。所以在感受这场比赛的时候，你会觉得这个环节各个都是很热闹，然后也是像宴庆啊，还有呃其他跑团的人都有来参加。我觉得像这样子的活动。我觉得就是以地方的规模，应该说地方的赛事，但是有国际的规模，就是当然是以国际为主啊。就是如果是参加 e Xterra， 那诶、欸、会拿来做比较嘛。那三零羊的赛事，我觉得就是热情满满，但是中间就是如果你是越野咖，你当然知道，就是在可能靠北越野中间会有嗯、呃、大会那边跟嗯、呃、选手的主要成绩那边有一点。落差，但我觉得这部分就是大会那边就完全会就接受这样子的情况嘛。那事事实上的呃人呢、啊，还是说发生什么事情，我没有了解特别清楚。但是光哥他们在当天就有公告一些他们的说法，然后让大家去了解。那嗯、呃，主要就是可能有有选手是没有跑跑在赛道上，所以就简单来讲、就是啊、呃，是有点像嗯、呃、切小鹿这样，就是切西瓜。所以在啊赛、呃、事的成绩上就会有点落差。那我们自己的田工厂的 Danny 教练哦，他他说他是2 8 K 组的冠军啊，这个比赛只有2 1 K 而已，所以他是跑他多跑了7 K。那因为他前面的时候其实就非常用力的想跟上就是主要集团的，人，然后。中断的话，他他据他说，他是说没有下载到 G， 就是他自己没有下载 GPS 档在手表里面，所以他这有些路段是跑错，跟其他人一起跑错，那所以他总排名应该是原本是应该前五或前六，然后后来就整个总排名快五十几、六十几，他跑了二十八 K 才回来。那他到现在录音时间礼拜三，他都还在铁腿这样，所以就参加一个越野跑，你除了要有具备基本的训练，那装备，还有就挑对赛事。那、啊、再来就是，其实你的路线一定要很清楚。所以我觉得，呃，其实，在不论是任何一个比赛，跑错路、跑错路，选手要负很大的责任。好、哦，虽然说有些什么赛事啊，这个裁判给你指挥这边，指挥那边，但是其实如果是赛前你有把你的嗯赛、呃、事说明，或者说整个路线搞清楚的话，其实，在很多国外，就算你跑错路，就算那个人就是开看到你。跑错，工作人员看你跑错，但是他也没有那个责任说要把你叫回来。其实选手需要自己了解，所以在国内啦，我觉得，因为在国内大家都觉得说，主办单位你就是要怎么样怎么样怎么样这样。但是，嗯、呃，在台湾当然可行也可以用，但是如果你到国外，其实基本上不会有人去理你。我就像，哎、欸，这年，呃、欸，去年四月的时候，就陈泰去参加菲律宾的比赛嘛，他骑错路，人家引导他骑错路，或者说人家不知道他是。比二二六距离的人，他骑错，他申诉，其实到最后还是没有办法。就是啊、呃，在国外的比赛，你的选手就是你就必须要知道自己的路线。那当然，但这个也不是说，呃、主办单位就可以就是没有责任说，哎、欸，像有人切西瓜那些成成成绩上的一些误差，或者成绩上的一个误判这样子。那光哥也会坦然的面对这些东西。那在三月三十一，还有虎头山。所以虎头山的话，就是蛮多，之前像全运会，好像都在那边进行登山车的比赛。风景上，如果你已经参加了二零二二年的三零羊啊，还有参加二零二三年十月的试跑，就我参我带的这个试跑，然后二零二四年的一月六号参加了三零羊的福元山的赛道，像我这样就跑了第三次，对，十 K 我跑了三次，那就会想，哎、欸，我们看三月三十一的虎头山，那目前也都是在热烈报名中。但是如果是参加铁人的伙伴，就是你要记得，就是你是在普悠玛的下一周，所以你的比赛的距离、好比赛的强度，你要自己拿捏一下。那我们也会揪团的，让大家一起去参加。希望会啊，希望会揪团让大家一起参加。那也是一个，如果说像我啦，我就是三月二十二，哎，三月二十比完赛，就是普悠玛的一三赛事比完之后，我大概到应该到七月多，都会是一个比较非专项性的一个训练的周期。那我就就是我们有几位 crossfit 的教练，就是陈红啊、丹丹他们都会来，还有森森，森森也会来骑功率训练。所以在啊三四月，其实我就比完赛了之后，我应该三月到五六月都会进行比较多的基地训练的一些内容。那在啊三、呃、月多也会安排一下，是不是参加虎头山这个活动？所以就如果你是要参加一些比较。呃，交叉训练的，那我建议你可以来参加三月三十一的这个虎头山的活动。但如果说你是 CT 的人，我就会建议就是你要了解自己的配速，哎，对，比赛的状况，然后也不要在赛前就是太勉强自己参加太多的赛事，我觉得这样是比较好的。好，所以就三月三十一在虎头山三林洋的越野就热烈报名中，欢迎大家来感受一下这个很热闹的赛事。好，讲到赛事的话，就讲到我们现在微碰影进行的赛事版，在前阵子如火如,如火如荼的如火如荼的进行报名中，那就是哇，我们就是收满，讲说发现其实占一呃一三的人数其实占了大多数，大概大概占了八成诶七、欸、成七成左右都是一一三的，所以呃我们这样分析下来就觉得，诶、欸、其实一三的人他会比较需要训练的，比如说场合啊。训练的伙伴或训练的一些课表跟观念，所以就我们这次大多数都以三为主。那我们现在就帮，就教练帮，哎、欸，应该说我们帮学生分组，就分了六组，哎、欸、嘛，分了四组，说说就分了四组。那就我,們我、罐头、Danny。自封，我们就各各一一人一组，然后我们就是要让我们自己手下的学生，就是啊、呃，在赛事班的成员，就是要稳稳的训练，就是我们就会关心他们说，哎、欸，你们练的如何？然后你们现在的状况怎么样？然后你们课表执行上有没有什么问题啊？你们数据记得要上传，哎、欸，数据是很重要，就是因为我们四个在开训的第一天就跟赛事班的同学讲说，我们四个现在正在进行一场一场比赛，这个比赛就是我们呃四个人如果。嗯，带、呃、的那个那一组的,的学生，如果完成度最低的人，在这个一月十四的这个结算日之后，就要进行就是五千公尺的游泳。那这会分三个项目哈，五千公尺是其中一个。然后这一次是五千公尺游泳。那如果第二次的话，就是你可以下一个就是假如说我们假如是我好了，啦，是我就是去罚了这五千公尺的游泳。那罚的这个人，你可以决定下下两个礼拜，就两个礼拜后，那教练要。进行哪一个惩罚？就是我们下个礼拜下，呃，应该说罚完之后，就是会再进行重新做统计。那一样在两个礼拜，再看看大家的完成度如何。然后上一个被罚的人可以先决定说要罚哪个项目。我们现在有分出五千公里游泳，然后跟嗯二十一公里的跑步机，然后跟九十公里的单车，就是在训练台上哦，那就嗯，目前就先定五千公里游泳。我们就。就是在自己抓，大概要抓一个小时半或一个小时二十分。那这个惩罚是不限使用任何器材，你可以呃挖鞋、滑手板加呼吸管，狂敲这样，那就是可以这样的方式去进行就是惩罚。那就是我们希望我们三四班的同学，如果你现在有在收听，那你是呃志峰教练的，是罐头教练，的，是 Danny 教练的，尽可能旷课，好不好？拜托，尽可能旷课。罚五千公尺游泳是真的蛮硬的啦，那但是我这一组的，如果你在听，好，请好好的认真练习。罚五千，虽然游都一定游得完啦，但是哦，那个现在的水温，然后这样要去罚五千公尺游泳，是真的有点硬哈。所以我现在也是会三天两头的，就是问一下我现在成员说，你现在到底怎么样呢？如果你现在收听节目，你是不是完成今天的课表了呢 ？Jason， 你有没有完成今天的课表了呢？对，那就是我这一组的人，就是要自己要注意一下。拜托，哦，教练可以去练五千，但是不想被罚五千啊，就是还是希望自己各组的人是有好好的去完成这些内容。那目前也就是啊进、呃、行的方式，让大家就是一个礼拜里面会有进行三个项目，有起跑都会练到。所以就我觉得最难的是把自己的时间固定，就是这跟之前呃有发现有个听众就是问我就是怎么样减肥，然、啊、我就问他说你为什么要减肥？他讲说哦，你觉他觉得太胖了干嘛？所以我就想说你的这个。要减肥呢是无止境的，就是要无就是无止境的，你就永远想要减下去。所以就是，嗯，你就要必须要知道你到底为什么而减肥。就像训练一下，就是你知道你现在练习的时候你要怎么安排，然后为什么而练而训练。那稍微要把自己的时间规划好，对，然跟减肥一样，就是要把你的时间规划好。那哎、欸，跟大家就是岔题讲一下减肥这件事情。有，传那个听众继续问我说，哎、欸，为什么要？呃，应该说他为什么想减肥、啊？然后比如他说他说他说从72公斤变68公斤。好，那我就给他三个建议：一个是三餐吃的时间固定，这应该之前有讲过；三餐吃的时间固定。然后第二个，就三餐的种类尽量圆形食物多一点点。然后三餐中间不要再吃零食。然后第三个就是你在你的作息上面必须要规律一点。然后如果你平常都是11点一点睡了。那建议就可以挪到呃挪到十点左右睡觉，很难，但其实我觉得蛮多的减肥就是减不下来的，都大部分都是因为晚睡，然后身体其实状况不是很好，所以就会体重一直维持在那边。所以假如你睡得多，然后你吃饭时间固定，吃的种类不要太，你可以吃还是可以吃炸的，但是我觉得减少太多精致食品跟油炸的就会好很多。所以就是三个定时定量。然后跟选择对的食物，跟三个作息正常，其实这三个就是跟我们训练一样，选择对的时间训练，选择对的内容，然后让身体好好休息。所以减肥其实就跟你的训练是一样的啊，这是题外话。但是要能够把这些课程都完成，其实我觉得最主要就是你要把时间给分配好，时间分配好，大概什么什么状样状况都没什么问题啊。所以就是给赛事班的建议，目前进行到。课表的第二周，那实体课程会在下周开始。如果是有什么啊、呃，你现在已经没办法再报名了。但是针对赛事班的人，就是这样子的呃模式跟心法哈，好好传送给你们。然后也如果是我们这一组的，请好好训练，真的是很需要大家好好训练。OK， 好，讲到好好训练，就是我在自己在上周做了 FTP 的测验，但是这个 FTP 测验，我的我原本在东山河前，大概五月吧，五六月。的时候有测过一次 FTP， 我的那时候是271十瓦，然后在最近啊，你看就上礼拜测了是242十瓦，掉了29九瓦。但是这有一个差别是，虽然不是在讲为我自己背书啊，就是有一个差别是，我在测验的前一天就是知道就是可以用 s c o t t 那台计时车起比赛嘛，所以我就把计时车调到适合的角度跟位置，然后就直接。下来用就是用那台计时车骑，然后在这个整个骑的过程，我就是要求自己一定要趴在休息把上。那大家知道，就是假如说你是趴在休息把上，跟公路车那种两只手抓的位置是在旁边的话，其实身体能够运用的力量是会变小的。就是如果你是趴在休息把上，就是你看你的手掌、跟你的手肘、还有你的上肢都是靠在一个垫子上面，然后去进行发力的话，其实是。相对是会比较难发力的，就是你身体靠的越多，就越难发力。你可以想象，就是假如我们现在要拿哑铃，两只手拿哑铃，那我们做就是二头肌的训练嘛，就把它往上举这样。那如果说你是站姿，那你可以身体可以晃动，那可以往上举，你的重量一定会可以举比较多。但如果说我现在把你架在架在训练的位置上，那就是单纯你就只可以利用手背的力量去举你的手的话，它能够产生的力量就比较小。所以就以训练台来说，就是如果你是用计时车然后趴姿的话，相对你能够产生的瓦数也比较少。然后另外就是，呃，如果说你是用训练台在在进行这测验的话，我会建议就是，假如你手表开起来的记录可以抓你车上的功率计，然后如果你是用骑乘软体的话，可以用骑乘软体去抓你的训练台，必须要两个。装置都去抓到不同的 data， 这才是比较好的。那为什么跟他为什么要请大家这么做？就是，嗯、呃，像我在骑的时候，我的手表就是抓我的单车上的功率计，然后我的呃训练软体就是抓训练台的嘛。那这个好处是，我可以把我室内就是应该说室内的瓦数跟我功率计上的瓦数做一个校正。也许说啊、呃，其实每个功率计都还有一点一点误差啦，所以就在骑的时候。你要是知道你的呃、啊、手表的功率计，就是应该说连车车子上的功率计都会比平常在骑训练台的多五五到十瓦的话，那你去外面骑的时候就记得会多五到十瓦的瓦数，可能会比训练台要高。所以，假如我现在测验测 FTP， 我的训练台测242。那我的手表寄出来可能是248、249， 那就记得就是会有这样落差。所以，因为我们大部分的我大部分的训练时间都是在室内，所以我转换到外面的时候，假如我现在应该要起 250， 然后但是我在外面是270的话，哎、欸，就好像是比较接近那个误差值，所以就是要要可以让自己的啊表去做一点校正，当然是啊、呃、本身它那个校正的模式就要开下去，就是先校正完再测验。那第二个就是你要知道你的车表。跟你的功率计，就是脚踏车上功率计，跟你的训练台连到的数据有没有是相符的？所以这这些都会影响你训练的时候是判断。因为说，啊、呃，真的是在骑比较高强度的时候，多个一趴两趴，其实就会差蛮多。所以就以，尤其是因为我们最后比赛是在户外比，不是比室内嘛，就是在户外比的时候，你的那个瓦数还是要比较呃符合你实际在骑的输出为主。好，这是我给大家的建议。所以在上周。就做了 FD 测测验，就是242嘛。我自己觉得，嗯，真的是比较低，然后也比较危险。如果说在这样子的瓦数要去比赛的话，哇，真的是被电爆这样。那但是其中有一点就是，因为我全程都是趴姿，就是真的是比较空力一点点的趴姿。那会不会这个瓦数测出来其实是，呃，在外面也足够使用？就是，嗯、呃，如果是九十公里的。计时的话，个人计时的话，我会建议就是动作一定要是可以一直趴在那个休息把上的动作为主，千万不要就是哦非常极端，然后你能趴个十五分钟，你要起来休息一下，那那个的真的封阻的效果是不是差蛮蛮多的？所以就给大家一个建议，就是这几周啊，这周或下周，其实你可以做一点 FTP 的测试或是其他的项目的测试。我现在也给我的自己的学生做很很多测验，然后我自己在每周嘛，每周。呃，礼拜周三的晚上都还会自己测一个一千公尺的游泳，所以就我会现在开始慢慢了解我现在的能力到哪里，然后缺哪些东西，然后跟呃该怎么去加强。那在嗯周、呃、日的时候就持续的第二周，原本呢我在周六的时候是跑完那个三林洋越野嘛，那周日的时候其实是要想要去骑车，因为呃上礼拜骑车骑太少，所以就原本应该是要周六跑步，然后周日骑车，结果在周日。六的晚上，像光武跟子达就密我说：“哎、欸，礼拜天也要跑步哦。”就想礼拜天跑步，好像是已经一个慢慢要成为习惯的一件事情了。那好吧，那我就把周日的啊、呃、原本要骑车改掉，改成跑步，就带大家，呃、应该说跟大家没有带大家，跟大家一起去跑。那这次我们原本的课表是两 K 的热身，然后六 K 的四分半到四分十秒，然后四 K 的四分到四分十秒。然后4 K 的4分到3分 50， 就是渐进啊，就慢慢渐进讲，每个啊停下来都可以喝个水干嘛的。然后这次我们跑的人蛮多的，哦，有 Peter， 然后有四民，有子达，然后有光武，还有梁斌，然后跟我六个人。然后在跑的时候，其实在前面的1 2 K、1 0 K、前面的1 0 K 就六加四都是就是稳稳的在配速里面。然后我们一切换到。就是要跑快的三分五十到三分呃四分数这中间的时候，就是我跟他讲，哎、欸，待会的配速就是能快不要慢。那我先跟大家解释一下什么叫能快不要慢。假如说我现在还要四公里，那我现在每个公里跑三分五十五，那我如果我想要加快，我就不能够再调回来。好，比如说我现在加快到三分五十，我下一公里就不能掉于三分五十。那如果你要加的话，你就要记得，就是不能掉下来。但是如果你不能加了，你就维持现在的速度。其实这叫做能慢不要快。能快不要慢，能快不要慢，就是在训练上是一种方式，跟比赛其实蛮像比赛。就是如果你有把握加速，你就记得不要让自己速度掉下来，就一直推上去。万万你就不要加速，你就是维持原本的速度这样。然后梁斌有点误会我我我的意思，就是他在就是呃要切换到三分五十到四分的这个配速的时候，他一下去就是三分半下去，然后就是说哦，他他一开始以为说能快就尽量快，他一开始应该。误会成这样，所以一开始我们呃四公里嘛，第一开始就三分三十，然后后面三分三十五，然后后面大家其实，因为我们两个都一个是准备二六，一个是准备一三，那其他人都准备各自的距离，就没有人要跑那么快啊。就是我们这过两 k 之后，我们说啊我们跑这么累干嘛？就是其实不知道我们这个跑这个速度要干嘛。他所以他一开始就误会我的意思，以为要全力这样。我说没有没有，下次。要出去带的时候交给我就好，再慢慢慢慢推起来就好。所以下次梁斌要来的时候，我会提醒一下大家，如果要跑三分半的哈，也可以跟他一起跑。那如果是你要跑其他比较快的速度的，威凯哈，威凯在上周也有来福和桥这边，然后他他的他也是跑2 2 K 左右，然后他均速是大概358左右。然后如果有想要跑那么快的，也欢迎跟威凯一起。然后在我贴完我的我们那个跑的成绩跟内容之后，就肯尼学长，冯肯尼学长就来密我说，哎、欸、啊有没有有没有他适合他的配速，有没有就是 B 组的列车，我说其实我已经是 B 组了，就是我的速度跟威凯比起来，我已经算慢的。那如果说肯尼叫哎、欸、肯尼学长想要开就是想要跑不同速度啊，其实也可以。把你的你们需要的配速跟我说，不论是 IG 或是 Lie 都可以跟我说，然后跑的距离跟我说，那我就帮大家甄一下有没有适合的跑友，就是帮大家呃媒合一下，媒合一下你们一些跑的一些跑伴，就是跑跑步的伙伴，然后可以让大家就是速度上一起刺激。像这一周就是我们微胖田径网有赞助的立泽的这小选手黄立泽小选手，那就是他爸爸觉得，哎、欸，那我们都要一起在跑的话。是不是我们后面那个速度刺激可以让他来慢慢跟上？那我刚讲说，其实呃，力者应该不用跑那么长距离，所以他只要在嗯，我们可能跑的前段结束热身的，应该说前段有氧结束之后，他再加入就好。所以他可能就是我们可能六点集合，他可能六点半再来，然后做一点热身。我们要开始跑比较快的时候，他再慢慢加入。所以其实跑的话，我会蛮建议就是找到伙伴啊，就是你要把你的嗯。呃呃，你可以跑的，你要你要跑的距离，你要跑的内容，那公告出来，其实就会有慢慢找到志同道合的了。像这一周就是光武就说，哎、欸，那我们下周日见哦、喔。那子达说下周日见哦、喔，两边也是下周日见，就是这样的方式，我觉得是比较好。就是，嗯、呃，如果是训练的人数，我会建议就是六到八人，就是能力相仿的人，就是六到八人是蛮适合跑在一起的。那更多可能就会。就是配数就会更乱嘛。那但是我觉得六到八人是一个还蛮棒的精简的一个人数，那也会互相的刺激。然后其实如果像我之前有节目有分享，就是如果我有邀人一起来，我通常比较不会睡过头。哦，比较不不是过，就算睡过头，我会跳起来，我要冲冲去训练场地，跟跟大汇合。所以就是嗯，约别人有有两三个好处了，一就是自己比较不会睡过头，然后第二个就是。你在训练的时候至少会比较有个伴，然后第三就是其实呃你也可以透过跟人家交流，知道说今天跑的状况怎么样。那也许就在交谈过程中可以学到一些比赛或是训练的一些小技巧。我觉得这些是蛮，这是约人家跑是最好的地方，就是学到一些小技巧，或者说呃就像我我上周的那个观念就是，诶，我慢慢的热身，然后后面再加起来。其实我就觉得有对我有帮助，就是虽然说这些我有平常知道，但是我觉得。融入到下一次的训练是更重要的。那这次也会啊，慢,慢慢慢把我的距离加起来。那哎、欸，先跟光大家公告一下，我这次要跑什么？就一样两 K 的热身，不限速度，可能是五分半。然后再是十 K 的，哎、欸，跟着八 K 的持续跑，可能四分半四分十秒。然后再是四 K 的四分十秒到三分五十五，然后再是四 K 的三分五十五左右，然后慢慢往下降，就是能快不要慢这样。所以就是我。最近在准备、e、3, 1一三普约马113的课表，那我前一天周六应该还会再骑一个两小时的训练台，然后隔礼拜天再去跑这个强度，所以就最近的训练就尽可能要维持周六跟周日都有长距离，那尤其是单车长距离要最近越拉越多。那我也会最近已经要准备开始进入比较 SST 的训练，就是 s w e e t s p o r Training， 就是会比较。呃，在有氧、无氧、有氧，呃，有氧跟阈值中间做一点穿插。那这这也是我自己蛮弱的一个项目，所以就最近会开始进入这样子的训练，然后一直准备到比赛。就希望，如果说你周日想一起跑的速度跟我差不多，或者说你想要找人一起跑，但是你不知道呃，可以怎么样去找的话，你也可以把你的配速告诉我。那我们大概都是六点集合，所以你们也可以六点集合，然后来一起跑，那就会让自己跑起来会比较。有同伴啊，然后你比较不会放掉这样，所以我觉得是蛮不错的一个方式。好，那就是主要跟大家分享上周的一些比赛，还有我训练的心境的转换。因为最近就是主要都是训练为主嘛，我自己的训练为主，所以就心境上可以跟大家多分享。在下一周有机会会有安排一个访谈，那也是我一个。很想访的一个对象，但是目前还敲时间，有可能在下周或下下周节目就会上，那也会尽可能结合 YouTube 的方式，会影音的呃内容跟大家一起呈现。好，那本期节目就到这边，接下来我们进入我们下一个单元，叫做。卡卡板呢？卡卡板呢是在 Try 样 EP 五十开始的新单元。主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会不不一样的收获。而这个单元灵感来自于我教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Pockets 或我的 IG 留言哦、喔。那这一集呢是卡卡板是听众 Annie、欸、的询问，他说：“教练好，内容上呃，三铁里面我觉得最难的是游泳，所以问题最多。一换气如何随心所欲？”嗯、呃，他也是刚开始要学游，然后他也要准备填散。那在换气上，其实我觉得有一个很重要，就是吐气要吐得够，对，吐气要吐得够，然后吸气才会才会有气进来。然后我都会跟大家讲说，呃，你吐气的时候，比如说你是大部分都是右边换气嘛，右边换完气之后，左手滑的时候，可以把你身体的九成的气都吐掉，九成气，呼，用力的吐，不要，不要这样子这种很慢的，要这样。这种大力的吐下去才会是呃呼吸上才会比较顺。如果你是吐得很缓慢，其实你通常都会吐不够。我觉得吐不够会导致你吸不进去，所以这是我觉得蛮重要的点。然后第二个就是换气的时候必须要用喝的喝空气的，就是你可以想象，假如你要一瓶水很用力的喝下去，然后你就是换气的时候要想想象，不是喝水哦、喔，不是喝水，是喝空气，嘴巴打开、啊、喝空气，把它吸进去。吸往往肚子里面去吸，因为如果说蛮多人一吸会胸会紧起来，就是应该说胸会浮起来，就是他用胸腔在呼吸。但我会比较希望，就是你用肚，应该说用肚子去呼吸，所以喝空气会让你气会比较可以足往肚子里面去跑。所以我觉得这样子，呃，注重吐气跟吸气的节奏就会比较好。那蛮多初骑的人为了学动作，可能都会用四拍换气，就是划四下手换一次气。这个我觉得。语带保留，就是我自己觉得滑四下手换一次气，有时候会让气比较不够。然后你可以先用两下手换一次气，就是比如右边，拿左手滑不换，在右右手滑再换。所以这个方式我觉得就会让动作上会好很多。如果蛮多人在刚学的时候，我其实我不排斥用挖鞋啦，我觉得挖鞋协助一下 OK。然后或是你可以拿浮板做前交叉游，就是手放在前面，然后手滑，然后回来换手拿手滑手，哎、欸、换手。拿浮板，然后换气过来，就可以有有效的帮助你，至少在换气的时候是比较舒服。然后记得就是吐气吐多一点，然后吸气用喝的，然后再来就是辅助的帮忙，这些是会让你换气可以比较随心所欲。好，再来是游泳的重心应该在哪里？脚如何比较不沉？然后我大部分都会呃要求大家，就是你的尽可能要感觉你水平的时候，你的屁股的高度要比头高。其实这样就就会有一点点，就是蛮蛮有帮助。然后第二个就是蛮多在初学者在游的时候，都会一直看前面，记得眼睛要看地上。你眼睛看地上，你的屁股高度才会高，你的重心才会在啊、呃、你的比较上半身的位置，就是把它往前压去，因为胸要多一点往前压，所以我觉得重心应该是会在肚子到胸口，但是重心要往前倾一点点。这样的话就让脚比较不会沉。那如果比赛换气不足，是否跟跑步？一样有不同换换气的方式，的确就是，呃，应该说在游的时候，我们很少会在水平的时候会很大力的呼吸，就是我们平常在水平待最久的时间就是躺着吧，睡觉。那躺着的时间很长，然后躺着的时候其实也不会很用力的呼吸，除非是跑得很喘，躺在地上。但是你可以试着就是躺在床铺上。然后手往前伸，就是手夹双双手往前伸，就是夹在，就有点像出发的位置。然后那个位置做深吐深吸，然后让你的气势呃往你的肚子跑的，那就是多一点的水平的。呃，用力的时候的呼吸会让你帮助你在有的时候会比较顺畅一点，因为蛮多人大家都是垂直呼吸，就会觉得哎、欸，像坐着啊或跑步的时候都坐都是垂直的，身体是直的，就会比较好呼吸，然后在。这个呼吸的模式下，就很多人就会习惯用蛙式，因为蛙式是其实是头会抬起来，抬起来的时候就是你的肺啊，是用你比较习惯的方式呼吸，所以我会觉得你可以多一点水平的方式呼吸会比较好一点点。那确实就是游泳的呼吸又跟跑步不一样，跑步就是你想吸就可以吸，但是嗯、呃，游泳的时候你就必须要有时间性要安排好，就是你一定要换气的时候才才可以呼吸。这就要有点像废话，你有换气的时候才可以呼吸，就是你只有头抬起来之后才可以去吸气，所以节奏上也会跟跑步比较不一样，所以就尽可能的要让你的身体去习惯在水平的时候呼吸，这样是比较好的。那游累了有什么有效率的偷懒方式？我觉得可以练一下仰式，就是你可以游累了，可以把它躺就。就是躺过来，就是用躺的反反过来用躺的方式，我觉得有助于让你的身心都是比较放松。或是你其实如果你会蛙式更好，就是我蛮推荐，就是如果你刚开始学自由式人，人由25的自由式搭配可能25的蛙式，然后慢慢拉长5 0公尺的蛙式，然后25的自、欸、呃二十呃跟着50公尺的自由式搭配25的蛙式。然后在可能75的自由式搭配25的蛙式，就是可以用蛙式或是仰式的方式来让你去肌群转换啊，呼吸方式转换，这样子的话也可以达到比较有效率的偷懒。对，好，那再来就是骑车，除了外企以外，在家里训练台如何开启开心训练模式？首先你要觉得训练是开心的，它才会是开心的。好，那我的话其实。我会蛮喜欢追剧或是 YouTube， 就是我自己平常很常听 podcast， 但我骑车不听 podcast。但我在骑训练台的时候，我会把剧追追到我要的进度，要么要么 YouTube 我會看老高，要么看木曜，要么看一些奇奇怪怪的，然后《贺龙夜秀》这些我都会看。然后啊，再、呃、或是 Netflix 哦，最近在看《京城怪物》，然后是看一些比较长的剧，然后也还没有机会追的话，我觉得嗯。呃平常都不要看那些东西，只有骑车的时候看，我就会知道，呃，其实我骑车也会有个期待感，或者说，嗯、呃，真的你觉得很不喜欢训练台的话，你就可以安排，可能骑的时间变少了，五十分钟的外骑也 OK， 就不一定说每次都要上训练台。所以我觉得调整自己心情，或者说给训练台的时候有个期待是还蛮重要的。好，那主主要以上就是 a n y 的一些问题，那他最近开始准备。比赛，所以我相信会有很多问题慢慢的出来。我也欢迎大家，如果有问题，可以到 Apple p o c k e t s 或者 IG、或者粉钻来留言。那最近呢，有个听众是个爸爸，我名字就先不不透露。然后我们在铁人工厂相认，对，然后就是了解说，就是哎、欸，他说。爸爸就会了解爸爸的辛苦，就像我，我就知道，其实他训练上要怎么搭配是很辛苦的。然后现在也，他也他是二宝爸，然后他的小朋友一个是四岁，一个是一岁，一个是三岁，一个是一岁，所以他就开始慢慢的开始恢复训练。我们开始有一系列的讨论这样，所以我觉得，呃，身份也让我觉得有接触到更不一样的人，然后也可以让我的身份。啊、呃，比如像爸爸的身份，知道带小孩的作息跟周期，然、哦、后更知道说，呃，怎么样去搭配可以让自己的训练更有效率，我觉得蛮有趣的。那也最近也遇到很多听众，虽然说我不不瞒大家讲，就是我们的听收听的几呃收听的人数其实是很少的，可能就几百这样子而已。对，那这中尤其是最近特别的少，有可能接下来准备比赛会越来越多，但是嗯。呃来跟我碰面的人，或者说说你是我听众的人，我觉得就是遇到非常多人。所以应该是因为大家觉得看到我就很新奇吧？就我觉得过来跟我打招呼，或者说开个玩笑跟我讲一下，我会觉得说哎、欸，蛮蛮有趣的。尤其真的是因为我们的听众数很少，很少到有时候一集两三百人、欸，真的是蛮少的。因为两三百人又又又是可能说各个地区都有，可不不不管哪个国家都有，所以就。看到大家是蛮开心，那、啊、也很开心，就是大家跟我询问训练上的东西，但我觉得，诶、欸，有些是我其基本上不用思考就可以回答你的，但是有些可能是我要去查一下才会知道，但是这些都是帮助大家更了解田三相，所以你可以推荐你的朋友听，也许不是那么好。玩的内容，但是如果你是要玩铁三角的人，呃，这边会分享蛮多我的训练心态，还有训练上遇到的一些问题，希望可以带给大家不一样的收获。好，那感谢大家收听，那我们就下周节目，希望有一个来宾的访谈，正在敲时间中，也把内容拟定一下，希望可以跟大家介绍这位人物。好，那我们什么问题都欢迎到 Apple Park 或者 IG 留言哦。那我们下周节目见，下集节目见 ，OK， 拜拜。